0: giới quả là một và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và hôm nay là ngày 16 tháng 1 năm 2022. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục nhịp đập thị trường của tuần mới. Và tuần này chủ đề của chúng ta sẽ là lạm phát của Mỹ tăng cao nhất trong vòng 40 năm qua, đạt 7% Và dự kiến Fed sẽ nâng lãi suất cấp tập trong năm 2022 Dự báo là có thể lên tới 5 lần trong năm 2022 Một cái dự báo mà ngoài những sự tưởng tượng và dự báo của tất cả những nhà đầu tư, những nhà kinh tế học Trước tiên cái video của mình thì tôi luôn luôn có một cái tuyên bố trách nhiệm mỗi đầu video Đó là video này của tôi nhằm phục vụ mục đích giáo dục À, mục đích mang lại những kiến thức dành cho nhà theo dõi đầu tư chứng khoán và cổ phiếu Tôi không có ý nghĩa, à, không có ý niệm, khuyến nghị mua bán bất cứ một cổ phiếu nào Và quan điểm trong video này của tôi thì hoàn toàn là có thể sai à, Tôi có thể sai Tuy vậy, những góc nhìn, những quan điểm của tôi sẽ khóc cho các bạn những góc nhìn về vấn đề mà bạn quan tâm Chẳng hạn như là bạn à, tự à, sẽ đánh giá xem là cổ phiếu nào bạn nên mua hay là nên bán Và tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình bạn nhé Bởi vì tất cả chúng ta trên 18 tuổi rồi Thế quay trở lại thị trường chứng khoán Mỹ thì chúng ta thấy rằng là chứng khoán Mỹ trong tuần vừa rồi đã đã rung lắc rất mạnh bởi vì kỳ vọng nâng lãi suất của Fed quá nhanh và quyết liệt nhằm kiểm soát lạm phát. Đây là một cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng sẽ là chiếm trọng sóng về, về truyền thông, về media trong những cái giai đoạn tới trước kỳ họp vào tháng 3 năm 2022 của Fed. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng là theo thông tin là lạm phát của Mỹ cao nhất 40 năm. Giá đồ ăn, quần áo, thuê nhà tăng chóng mặt và lạm phát ở Mỹ năm 2021 thì đã đạt được tốc độ nhanh nhất trong gần 40 năm qua. Theo trang Politico thì đây là bằng chứng mới cho thấy là giá thực phẩm, tiền thuê nhà tăng cao đang gây áp lực về tài chính lên các hộ gia đình của Mỹ. Và ngày 12 tháng 1 vừa rồi là Bộ Lao động của Mỹ đã công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI ở Mỹ vào tháng 12 tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là tốc độ tăng theo năm lớn nhất kể từ năm 1982. Và CPI thì đo lường những gì nhà người tiêu dùng trả. Hiện nay thì tất cả mọi thứ giá cả của người Mỹ từ ô tô, xăng dầu cho đến thực phẩm và quần áo của Mỹ thì đều tăng với tốc độ chóng mặt trong nhiều tập niên. Và giá nhà cũng như giá xe, xe hơi và xe tải là những yếu tố đóng góp lớn nhất và tỷ lệ lạm phát. Giá lương thực cũng tiếp tục tăng nhưng quanh mức là năm Theo báo Wall Street Journal thì sự mất cân bằng giữa cung và cầu thiếu nguồn cung từ Trung Quốc cũng như các nước xuất khẩu sang Mỹ đã khiến cho cái giá cả tăng vọt Bởi vì cái nhu cầu cũng tăng rất nhanh Sau khi Mỹ mở cửa nền kinh tế và bất chấp cái sự lây nhiễm của biến biến thể Omicron Biến thể Omicron thì có thể nói rằng là đây là một trong những cái Biến thể có khả năng sẽ kết thúc cái đại dịch của Covid trên toàn thế giới Và tất cả những cái điều đó mở cửa nền kinh tế Thiếu hụt nguồn cung, nhu cầu tăng cao đã đẩy giá cả lên rất cao Và điều này đặt ra một vấn đề đó là liệu Fed sẽ tăng bao nhiêu lần về mặt lãi suất trong năm 2022. Thì theo như cục dự trữ liên bang Mỹ đó, cụ thể là thống đốc cục dự trữ liên bang Mỹ, Fed là Christopher Waller thì cho biết là khả năng Fed sẽ tăng 4 đến 5 lần lãi suất nếu lạm phát tăng cao. À, bởi vì là ông nói rằng là việc mà tăng như vậy nó là phù hợp, mà trên thực tế thì có thể nâng lên tới 5 lần. Tùy thuộc vào diễn biến lạm phát Nếu các bạn nhìn diễn biến lạm phát của Mỹ hiện tại Thì đã lên đến 7% và cao hơn cả năm 1982 Và nó uh, So với năm 1980 Thì các bạn thấy rằng là Nó là ở giữa Thì nếu như trong trường hợp mà lạm phát tiếp tục tăng cao thế này Thì vai trò của Ngân hàng Trung ương Mỹ Hay là Cục dự trị lương bang Mỹ Fed, Chỉ có một cách đó là gì Nâng lãi suất Để mà chống lại lạm phát Và một dự báo Rất là ngạc nhiên Đấy là cái câu chuyện Fed sẽ tăng 0,5% ngay từ tháng 3 năm 2022 Chứ không phải là đợi đến tháng 5 Theo phân tích của tôi thì tháng 5 Fed mới tăng Tuy vậy thì với những diễn biến về lạm phát như thế này Cộng với lại sức mạnh của đồng đô la Mỹ Và chúng ta nhìn thấy là lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm của Mỹ Trên diễn tiến thì cũng đã chuẩn bị vật đỉnh Và đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng là cái lạm phát đang là vấn đề đau đầu của các ngân hàng trung ương Trong đó có Mỹ Khả năng là có thể là tháng 3 tăng ngay sau khi giảm bơm tiền Ngay sau khi giảm bơm tiền Thì tăng lãi suất ngay Và ngay lập tức có thể tăng 0,5% Ngược với lại toàn bộ Các dự báo tăng 0,25% Và thậm chí đi nhanh hơn các dự báo về quá trình Nó gọi là tapering, giảm bơm tiền Và nâng lãi suất diều hâu hơn Với cái chính sách drifting Thay đổi đột ngột Về cái cỗ động, động cơ của một cái xe kinh tế Mỹ như thế này thì khả năng là chúng ta thấy rằng là cái thị trường tài chính nó sẽ chịu sự rung lắc rất là mạnh trong thời gian tới và cái nguyên nhân tại sao nguyên nhân tại sao mà cái nguồn cung lại bị hạn chế thì có phần nhiều thấy là chúng ta thấy rằng là cái giá dầu nó lên rất mạnh đặc biệt là cái khả năng mà kiểm soát cái chuỗi cung ứng và cung hàng của Trung Quốc hiện nay người ta cứ vượn cớ là zero covid để mà ngăn cản cái câu chuyện xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ tạo sự khan hiếm và hàng hóa. Đồng thời là các bạn thấy là cước vận tải hiện nay từ Trung Quốc và các nước châu Á đi giá cước container vẫn rất tăng mạnh và duy trì ở mức cao. Chính vì giá cước tăng cao cộng với lại cái chính sách zero covid mà chúng ta đang dự báo rằng là Trung Quốc sẽ giữ cái zero covid này cho đến hết năm 2022 khi mà ông Tập cận bình được bầu là chủ tịch trọn đời của Trung Quốc ấy. vì cái thành tích chống dịch ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái giá cả nó sẽ còn tiếp tục leo thang. Bởi vì vận tải chưa trở lại Và chính vì vận tải chưa trở lại như vậy Container cũng đang gặp rất nhiều những vấn đề thiếu hụt Thế thì cái nguồn cung hàng hóa cho người dân Mỹ Trong khi đó tiền thì ở Mỹ thì bây giờ đang rất là bạt ngàn Cầu cao cung ít dẫn đến giá cả tăng vọt Nếu chúng ta nhìn vào đây đó Thì chúng ta thấy rằng là từ suốt tháng 3 năm 2020 đến giờ Cái mức lãi suất của Mỹ Nó giảm từ khoảng là 2,5% nó sớm cũng còn vậy, không, không đến không phần 25% thôi. Đây là mức lãi suất rất thấp và mức lãi suất này về cả một khả năng sẽ là siêu thấp vào đẩy tất cả các tài sản lên cao. Theo Bloomberg Television thì thống đốc Waller cho hay là nếu lạm phát ngoan cố neo ở mức cao trong nửa đầu năm nay, chúng tôi sẽ phải làm nhiều việc hơn nữa và ông không loại trừ khả năng sẽ luôn nâng cái lãi suất 50 điểm cơ bản tức là 0,25% vào tháng 3. Vì điều này vốn trái ngược lại với mức tăng năm 2,5, 25 điểm cơ bản Tức là trăm mà Fed ưa thích để không làm thị trường tài chính trao đảo Cái mức này mà tăng thì tôi nghĩ là thị trường tài chính sẽ trao đảo đấy. Và Chúng ta phải quan sát rất là kỹ Bởi vì trong phiên đầu chuyển, điều trần trước Quốc hội đầu tuần Thì Chủ tịch Powell cũng dự kiến là Fed sẽ bắt đầu thu hẹp cái quy mô bảng cân đối kế toán Trị giá là 8,77 nghìn tỷ vào khoảng cuối năm nay Tức là cuối năm 2022 là Fed sẽ thu tiền về Kết hợp với nâng lãi suất và thu tiền về thì các bạn sẽ thấy rằng là cái mùa đông của những cái thị trường đầu tư ấy, nó sẽ diễn ra. Trên đây là các bạn thấy rằng là cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm nó đã vượt lên cái đỉnh cũ được uh, gọi là hình thành vào cái cuối tháng 3 năm 2022. Và thời điểm đấy tôi đang ở Phú Quốc tôi nói rất nhiều về câu chuyện là cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ nó tăng nó sẽ khiến cho thị trường tài chính trao đảo. Và nó sẽ lên khoảng là từ 1.5 Cho đến 1.8 năm nay Và quả thật nó đã Tăng lên mức 1.7,5% Sau đó thì nó điều chỉnh về 1.15% Và tiếp tục tăng trở lại Và ngày phiên ngày hôm thứ sáu vừa rồi Thì nó vượt cái đỉnh cũ Và khả năng là nếu như dự báo Của các cái chuyên gia kinh tế cho thấy rằng là Nếu như cái lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ Tăng lên mức 2.15% Thì coi như là sẽ có cú Big Correction Điều chỉnh rất mạnh Của thị trường tài chính Mỹ Trong năm 2022 Đầu năm luôn Thì thị trường tài chính Thì nó phản ứng ngay Các bạn thấy là Sau một giai đoạn tăng voodoo Tăng gọi là VDU Không có thanh khoản Ngay đầu năm 2022 Và trước cái lễ Giáng sinh Thì thị trường mở năm 2022 Với một cái kết cục Là dành cho Dow Jones Rồi các bạn thấy là Nasdaq hay S&P 500 Đều gãy hết Đều gãy hết và thị trường đi vào xu hướng là giảm giá, thị trường giảm giá rồi, mỹ vậy và cái sự đồng pha của thị trường nó đang đến từ cả những cái uh, chúng ta thấy rằng nó đang đến từ cả những cái cái cái, cái uh, các cái mùa đông crypto nữa, những cái, cái 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 đồng tiền số Đấy. đồng tiền số và hiện nay giá năng lượng cũng cũng đang tăng rất mạnh, đặc biệt là cái giá dầu các bạn thấy là giá dầu hiện nay chuẩn bị vượt đỉnh lên đến mức 86,32 đô một thùng dầu brand biển bắc. Và Nga thì cáo buộc cộng thêm với lại chuyện là Nga cáo buộc Ukraina à, Mỹ cáo buộc Ukraina ngụy tạo động cơ để chuẩn bị tấn công Ukraina về tất cả những thông tin này đã khiến cho giá dầu tiếp tục sẽ là một cái tâm điểm. Và khi giá dầu tăng thì chi phí đầu vào tăng, tất cả mọi thứ tăng nó dẫn tới là cái lạm phát chi phí đẩy tăng mạnh. Và như vậy thì cái nguy cơ mà phép tăng lãi suất 0,5% ngay trong tháng 3 là đang hiện hữu hơn bao giờ hết. Rồi giá ga cũng vậy Chúng ta thấy sau một thời gian điều chỉnh Khi mà Nga cung ứng cái lượng hàng Cho châu Âu nhân dịp mùa đông ấy, Thì chúng ta thấy rằng là Bây giờ Nga với Nga, Ukraine đang căng thẳng như thế Và cái nguồn cung dự trữ hiện nay của Nga uh, Cấp sang các nước châu Âu Đang bị giảm rất là nhanh Thì khả năng là gì Cái giá ga tự nhiên nó Cũng là sẽ là một cái vấn đề lớn Về lạm phát của cả châu Âu và Mỹ Trong năm 2022 Thì và ngay đầu 2022 luôn Thì tôi dự báo là B, BOE Tức là Bank Ngập England đã tăng lãi suất Mỹ sẽ tăng lãi suất Và ngân hàng Trung ương châu Âu Rồi cũng sẽ tăng lãi suất Nó sẽ tới là ngân hàng các trung ương của các nước mới đội khác Sau 4 tháng 6 tháng Và thậm chí là Việt Nam thì cái vấn đề về lạm phát Tôi nghĩ rằng là sẽ xảy ra Ngay sau khi mà chúng ta bình thường hóa Với lại Omicron Tất cả mọi người quen với lại cái đại dịch Covid-19 Và mở cửa kinh tế lại bình thường Thì thấp thoáng đâu đấy Chúng ta thấy bóng dáng, tôi giả sử như là hiện nay Cái sách in của chúng tôi nó đã tăng là 30% giá nguyên liệu đầu vào Rồi thực phẩm, tiêu dùng, hóa mỹ phẩm cái này Việt Nam đã tăng rồi Giá nhà nếu như mà tôi xây nhà vào thời điểm hiện tại thì cái giá mà xây của tôi hiện nay đã cao hơn so với tháng 4 năm 2021 Nó vào khoảng là 25% Và như vậy thì các bạn thấy rằng là giá xây dựng tăng lên Giá của nhà cửa tăng lên giá Thậm chí thời gian tới giáo dục cũng có thể sẽ tăng Rồi những cái mặt hàng chi phí đẩy Như giá sữa, rồi hóa mỹ phẩm, lương thực thực phẩm tăng Thì khi mà cái cung tiền nó vẫn giữ nguyên thấp Cộng với lại cái xoay chuyển đồng tiền Nghĩa là cái velocity, cái vòng quay đồng tiền nó mạnh Thì cái giá nó sẽ tăng lên Bởi vì cái sản lượng của mình không đáp ứng được Đặc biệt trong cái bối cảnh mà Trung Quốc hiện nay Đang vẫn còn thực thi cái chính sách Zero Covid Thì đó là một trong những cái nguy cơ Mà chúng ta có thể thấy rằng là cái lạm phát nó sẽ tác động đến chính sách tiền tệ của chúng ta trong năm 2022. Mặc dù vậy thì tôi nghĩ rằng là cái việc nâng lãi suất của Việt Nam sẽ phải tiến hành rất thận trọng, bởi vì nâng nhanh quá thì sẽ tạo ra nợ xấu, sẽ khiến cho các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay khó khăn hơn trong việc tiếp cận tiếp cận cái nguồn vốn giá rẻ để mà tái cơ cấu nợ, để mà hoãn nợ, giãn nợ, để mà phục vụ sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên thì việc nâng lãi suất có khi lại hay bởi vì là sẽ giúp cho các doanh nghiệp mà khỏe nó vẫn sống, còn các doanh nghiệp mà yếu thì không có dùng cái tiền vốn lưu động để đem lên sản chứng khoán để quẩy chứng khoán nữa. Tức là giảm bớt tính đầu cơ và phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh. Thế chính vào tuần vừa rồi thì sao? Thì nó rất là lùm xùm cái vụ mà bán bán chui của cổ phiếu bán chui cổ phiếu của FLC ông Trịnh Văn Quyết. Và vụ Tân Hoàng Minh bỏ cọc thì cái tác động nó rất là lớn. chúng ta cũng thấy rằng ngay sau cái điểm tin của tôi tuần trước tôi nói rằng là Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày mùng 4 tháng 1 chỉ đạo luôn là đầu giá đất thủ thiêm là điển hình của việc làm nhiễu loạn thị trường và sau đó thì bốn công ty chúng đầu ra đất thì phải nộp tiền trong 90 ngày tới. Sau đó thì các bạn thấy sao? Vụ việc này là đầu tiên là ngày mùng 10 tháng 12 thì vừa rồi là đi đấu thầu phát đấu giá thì là thắng cái lô đất là 10 060 m2 đấy với giá 24.500 tỷ và tương đương với lại 2 2,4 tỷ 2.45 tỷ đồng một mét. Thế nhưng mà mới nộp cọc có 588,5 tỷ đồng thôi. Thì các bạn thấy là từ ngày mùng 10 tháng 2 12 đến giờ thì các cái cổ phiếu bất động sản rồi giá đất đang nhảy múa tất cả các nơi bởi vì ký hiệu đứng đầu giá đất thiêm Rồi ngày mùng 6 tháng 1 vừa rồi thì cục thuế thành phố Hồ Chí Minh có thông báo là nộp tiền sử dụng đất đối với lại các doanh nghiệp chúng đầu giá đất và đối với lại Tân Hoàng Minh là phải nộp 24.500 tỷ nhưng mà đến ngày 11 vừa rồi, tuần vừa rồi đó thì đại diện Tân Hoàng Minh xác nhận là ông Đỗ Anh Dũng chủ tịch kiêm tổng đốc đã gửi tâm thư xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hoạt động mua bán giá tài sản trên đất và bỏ cọc À, Thái hệ lụy thì theo cái báo thông tấn xã việt nam họ đưa lên ấy họ nó nói rằng tôi đã phân tích cái này rất nhiều rồi các bạn có thể vào kênh youtube của tôi để các bạn có thể xem lại nhé. các bạn vào youtube các bạn xem lại để, các bạn xem lại rất nhiều video của tôi bây giờ video của tôi cái kênh của tôi lên đến 752.000 người đăng ký thì các bạn xem này là thiệt hại khi không đầu tư cổ phiếu không cần phân tích này, rồi chủ tịch bán cả công ty cho cổ đông rồi đặc biệt là cách thức à, các bạn xem là tản mạn chứng khoán à, tôi cũng nói rất nhiều về vấn đề khi chủ tịch bán cả công ty rồi vụ việc Tân Hoàng Minh trực phát trực tiếp 4 ngày trước các bạn có thể xem lại video này và tất cả những video về Tân Hoàng Minh trước đây à, là tôi cũng đang hỏi ngay lập tức, ngay ngày mùng 10 tháng 12 tôi đã bảo là cái việc mà người chủ thật sự là ai rồi cái à, những cái vấn đề liên quan đầu giá đất thủ thiêm tôi trực tiếp bảy 174 bốn người, người theo dõi tôi nói là cái việc này nó không hẳn à, nó sẽ không có thành hình đâu. Rất là khó thành hình. Thì quả thật đến bây giờ đến thời điểm này thấy rằng là nó có rất nhiều hệ lụy. Đặc biệt là thì ngân sách nhà nước nó không thu được thì tốc tạo không muốn thu bởi vì thứ ra người ta có tiền đâu. Cái thứ hai nữa là nó sẽ ảnh hưởng đến các cái chắc chắn là sau này thì các cái giá bất động sản nó sẽ xuống đấy. Nó nó đầu cơ nó sẽ xuống chứ còn lâu dài thì có thể không xuống nhưng mà vấn đề là ở trong ngắn hạn những cái, cái, cái tác động về liên quan đầu cơ sẽ ảnh hưởng đến giá bất động sản và gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai xây dựng và đấu giá các doanh nghiệp sau này ảnh hưởng tới các cái doanh nghiệp chân chính tôi nghĩ rằng là cái đây cái hệ quả mà bên thông tấn xã Việt Nam đưa lên các bạn muốn xem các hệ quả của nó thì các bạn xem lại các live stream của tôi à, và cách đây 4 ngày trước khi mà chủ tịch bán công ty cho cổ đông này rồi các bạn xem cái người chủ thực sự đứng đằng sau thủ thiêm là ai này rồi các bạn xem cái đầu giá đất thủ tiêm các bạn xem lại các bạn sẽ thấy tôi nói rất là tròn trệ vào cái vấn đề này và đến thời điểm này có thể nói rằng là bốn lô đất vàng này ngoại trừ tân thủ thiêm đã bỏ cọc thì đến thời điểm này ngân hàng nhà nước cũng khẳng định luôn là không có tổ chức tín dụng nào tham gia cho vay đấu giá đất thủ tiêm cả và ba cái miếng còn lại thì chúng ta đợi đến ngày 6 tháng 2 chúng ta sẽ biết xem là cái đơn vị nào trúng thầu ba cái đơn vị kia họ có nộp tiền để đấu giá đất thủ tiêm hay không thì tôi cũng phải chờ đợi xem là như thế nào nhưng tôi nghĩ rằng là cũng rất là lớn tiền cũng đơn giản nó đơn giản nộp bởi vì nhất là ngân hàng thương mại việt nam là không đứng đằng sau thì để xem là cái nguồn tiền nó sẽ là cái nguồn tiền ở đâu để nếu nộp hay là cũng nó bỏ cọc giống tân hoàng minh thì chúng ta cũng cùng chờ đợi và cái video về chủ tịch flc bán chui cổ phiếu đó là tâm điểm của tuần vừa rồi nói thật các bạn đây là một sự xấu hổ của thị trường chứng khoán việt nam trong cái câu chuyện là nâng hạng và thu hút được cái chú ý của công chúng chú ý của nước ngoài đối với việc nâng hạng thị trường có một thị trường minh bạch không thể nào mà có vị chủ tịch bán chui cổ phiếu, rồi nói rằng là đổ vạ cho thư ký, đổ vạ cho những cái gọi là sai sót của cái người máy này. Chờ, cái đấy là cái bài xưa, ấy, đi lửa những cái người mà ngây thơ cả tin. Nhưng vấn đề là gì nó đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Vì chủ tịch này đã có từng có thời điểm là gì? Đăng ký mua vào 50 triệu, nhưng thực tế lại bán ra 50 triệu cổ phiếu cách đây vài năm thôi. Thế thì cái việc đấy là một cái việc nó gây sự mất uy tín Và tôi nghĩ rằng là với những doanh nghiệp như vậy thì không nên niêm yết Và không nên không còn nên niêm yết và không còn nên tồn tại trên cái thị trường chứng khoán Việt Nam Đặc biệt là trên sàn HOSE là cái sàn mà tôi nghĩ là siêu thị Đại diện tiêu biểu cho những cái cổ phiếu tốt của Việt Nam Đặc biệt là những cái cổ phiếu mà nó sẽ thu hút cái đầu tư nước ngoài Những người tin tưởng và triển vọng nâng hạng Việt Nam Thế tôi nghĩ là như vậy và tôi đã có video nói về vấn đề này các bạn có thể xem lại và nó sẽ tạo ra những cái những cái cơ hội để chúng ta thanh lọc cho những cái thị trường chứng khoán Việt Nam nó minh bạch hơn và tuần trước tôi cũng nói là các quỹ đầu tư họ chốt lời các cổ phiếu bất động sản đấy thì chúng ta nhìn vào chúng ta thấy là ngân hàng nhà nước nói là không có cái tổ chức tín dụng tham gia đầu giá thủ thiêm rồi và thậm chí là <cười> hiện nay chúng ta thấy rằng là chủ tịch à, thống đốc của ngân hàng nhà nước Việt Nam đấy, là nói rằng là năm 2022 sẽ kiểm soát chặt sẽ tín dụng bất động sản và chứng khoán và đây là cái, cái cái chỉ thị nóng của thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam yêu cầu các đơn vị thuộc ngân hàng nhà nước giám sát chặt chẽ các tổ chức tín dụng trong việc cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro so, không lới lỏng các điều kiện cấp tín dụng và định hướng tín dụng năm 2022 thì tăng khoảng 14% tuy vậy thì không chủ quan với lạm phát và kiểm soát tín dụng đầu vào cho bất động sản và chứng khoán và BOT vân vân thì đó là một trong những cái trụ trương hoàn toàn đúng và tôi nghĩ rằng là cái này chúng ta phải theo dõi cái, cái lạm phát rất là chặt bởi vì thực tế lạm phát trên thị trường hiện nay lớn hơn rất nhiều so với cái con số thống kê đặc biệt liên quan đến những lĩnh vực thực phẩm rồi xây dựng thì chúng ta phải phải để ý cái vấn đề này và với cái việc mà nga hiện nay đang đang mâu thuẫn với lại phương tây về cái chính sách đối với ukraine vân vân thì các bạn thấy rằng là cái xung đột ở nga và ukraine có thể xảy ra bất cứ lúc nào và những cái quan chức của ả rập saudi thì hiện nay vẫn duy trì cái chính sách tăng sản lượng nhỏ giọt cũng như là những cái căng thẳng về địa chính trị sẽ khiến cho giá dầu tăng nữa và giá năng lượng tăng lên giá dầu tăng lên lên thì cái chi phí đẩy nó sẽ khiến lạm phát tăng rất cao đó là cái mà chúng ta phải, phải lưu ý và đặc biệt cái này sẽ đẩy lạm phát lên rất là lớn này giá xăng sẽ tăng lên này đấy thế nên là chúng ta phải rất là chú ý thì quay trở lại cái câu chuyện là bất động sản thì chúng ta thấy rằng là tuần tới tôi nghĩ là ngoài cái xu hướng mà chốt lời cổ phiếu bất động sản thì còn một cái xu hướng nữa mà hiện nay bộ công an đang chỉ đạo điều tra hành vi trốn thuế chuyển nhượng bất động sản thì cái này nó sẽ cũng sẽ ảnh hưởng tới các doanh nghiệp bất động sản và những người mà buôn đất đấy. thì cái này cũng sẽ sẽ ảnh hưởng nhiều về mặt tâm lý đấy, đấy. thì tôi nghĩ rằng là kịch bản tuần tới thì có thể là sẽ vẫn là cái việc mà nhóm bất động sản sẽ bị chốt lời thôi sẽ bị chốt lời đặc biệt là những cái cổ phiếu mà mà có cái 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 tăng nóng vượt qua cái giá trị thật tăng năm 7 lần 10 lần thì những cái cổ phiếu đấy chắc chắn là sẽ bị chốt lời rất mạnh. Và khi bị chốt lời thì chắc chắn là sẽ không có ai đỡ cho các bạn cả. Bởi vì những cái người lái đa cấp bất động sản những cái cổ phiếu đa cấp bất động sản thì người ta đã rút quân rồi. Tiền người ta đã thu về túi để chuẩn bị ăn Tết rồi. Thì banh có thể là đang có hiệp nhịp phục hồi đấy nhưng mà nợ xấu vẫn là một ẩn số. Liệu tháng 6 năm 2022 thì ngân hàng nhà nước có ra một cái thông tư tiếp tục là giúp các ngân hàng duy trì cái cái, cái, cái cái tỷ lệ nợ xấu tức là vẫn không không cho phép là phân loại nợ xấu theo cái cái tình hình thực tế mà đại khái là vẫn giữ nguyên cái nhóm nợ xấu đối với các cái khoản vay không chúng ta phải chờ đợi nhưng mà rõ ràng 2022 với cái bốn với 4 tháng 5 tháng giãn cách xã hội kinh doanh khó khăn thì tôi nghĩ rằng là cái cái các cái ngành banh chỉ một vài cái banh có câu chuyện đặc biệt thì sẽ có cái cái thu tiền nhưng còn lại thì tổng thể ngành banh nó sẽ khá là là gọi là tôi nghĩ là thận trọng và trung lập với lại cái nhóm này và chúng ta thấy rằng là nhóm bất động sản là nhóm dẫn dắt cổ phiếu và thị trường trong thời gian vừa rồi các bạn nhìn vào trong cái công vụ stock bro, thì các bạn thấy là cái nhóm bất động sản chiếm thanh khoản lớn nhất rồi các bạn thấy rằng là cái giá trị của nó luôn luôn vào khoảng 7.000 tỷ 8.000 tỷ cho đến 13.000 tỷ đứng top đầu thì nhóm này bị chốt lời thì sẽ rất khó để thị trường Thế bây giờ thậm chí ấy, Hoàng ra Gia Lai còn tiếp tục tăng trần theo cái phương pháp sàn trần điển hình, không vì là sàn như cái cổ phiếu này, sàn 3 phiên Đấy, hay là 2 tiếp tục sàn 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5 phiên, Đấy, sàn nhiều phiên, sẽ còn sàn nhiều phiên, những cổ phiếu của những cái lừa đảo, của những chủ tịch lừa đảo Đấy, và những chủ tịch mà mang tính là là gọi là Oppo cổ đông thì nó còn sàn, cho nên những nhóm này bị chất chốt lợi, nó tăng nóng chốt lợi thì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến thị trường. Và cái tâm lý của những ngày cận Tết thì cái xu hướng nó sẽ đi ngang nhiều, thanh khoản nó sẽ thấp hơn bởi vì ai cũng sợ rủi ro và rút tiền ăn Tết. Thì đấy, với cái thông tin như vậy thì tôi nghĩ rằng là 2022 nó sẽ phân hóa và tôi sẽ có video vào ngày mùng 1 Tết, đó là thị trường sẽ... sẽ Tức là đại khái là sẽ sẽ đầu tư gì để kiếm muộn tiền vào năm 2022 Nhưng mà 2022 thì phân hóa khó hơn rất nhiều Nhỏ lẻ thì nhiều nhưng mà chậm rồi Châu chậm với nút đục và xu hướng chốt lời chứng khoán và có thể đầu cơ bất động sản vân vân Thì tất cả những cái đó thì chúng ta sẽ cùng nhận định nhưng mà nói chung là gần Tết rồi Hôm nay là 16 Tết rồi Tuần tới sẽ là ngày ông Công, ông Táo Thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta gần Tết hơn bất, bất cứ lúc nào hết Và hãy cẩn trọng đồng tiền của mình Tôi thì tôi nghĩ rằng là chúng ta đã kiếm rất nhiều tiền trong năm 2021 từ ngày 1 tháng 1 tôi đã làm video đầu tư gì để kiếm bộn tiền năm 2021 Các bạn có thể coi lại cái video đấy Đầu tư gì kiếm bộn tiền 2021 Thì các bạn xem là Thái Phạm đã nói rất nhiều Cách đây là một năm trước là 464.000 lực coi Sau đó thì đến tháng 1 tháng 7 tôi làm video là 450.000 lực coi Cho nên là nếu mà đã kiếm được rất nhiều tiền rồi Theo tôi thì là sẽ nên bảo vệ thành quả của mình và gần Tết rồi Tôi chúc các bạn là có một cái uh, tuần làm việc Giao dịch thật là may mắn Và ai thì có lời Thì có thể vẫn còn lời và chốt lời Ai mà có những kẹp hàng Thì hãy bảo vệ cái thành quả của mình Bởi vì nhiều khi bạn bị rớt Nhưng mà bạn vẫn còn đang rất là lời phải không nào Có kẹp hàng thì vẫn còn lời Cho nên hãy tìm cách bảo vệ cái đồng lời của mình Và ra Tết Chúng ta lại dòng thuyền ra khơi Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe Chia sẻ Thái Phạm và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều vì chúng ta cần phải để ý rất nhiều thứ Xoay xung quanh thị trường chứng khoán việt nam hiện tại. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. À quên, có một cái như tất cả các video khác thì video này là như là thị trường chúng ta vẫn cứ có chơi cái trò dự báo với nhau là tuần tới thị trường sẽ thanh khoản bao nhiêu tiền, nhóm nào sẽ là nhóm dẫn sóng và chúng ta sẽ thấy là số điểm của thị trường như thế nào khi kết thúc ở phiên ngày thứ sáu. Ai dự báo nhanh nhất, đúng nhất và chính xác nhất? thì sẽ nhận được là 5 phần quà. 5 người sẽ được nhận 5 phần quà là những cuốn sách trị giá à, vào khoảng 500.000 cuốn sách đến từ các mạnh thường quân của công phu ở clan những học viên của tôi cung vụ chứng khoán. Thôi vậy cảm ơn bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn may mắn. Mặc dù vậy thì tôi nghĩ rằng là cái việc nâng lãi suất của Việt Nam sẽ phải tiến hành rất thận trọng. Bởi vì nâng nhanh quá thì sẽ tạo ra nợ xấu sẽ khiến cho các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay khó khăn hơn trong việc tiếp cận cái nguồn vốn giá rẻ để mà tái cơ cấu nợ, để mà hoãn nợ, giãn nợ, để mà phục vụ sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên thì việc nâng lãi suất có khi lại hay bởi vì là sẽ giúp cho các doanh nghiệp mà khỏe và vẫn sống, còn các doanh nghiệp mà yếu thì không có dùng cái tiền vốn lưu động để đem bên sàn chứng khoán để quẩy chứng khoán nữa, tức là giảm bớt tính đầu cơ và phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh.